0: Dámy a páni, vítám vás pri ďalšom pokračovaní podcastu Neobyčajní ľudia, kde pre dnešný diel pri, prijal moje pozvanie Michal Šot, ktorý vykonáva prácu osobného trénera a zároveň je aj stále aktívny cyklista. Vítaj Michal, ďakujem že si prijal moje pozvanie.
1: Ahoj, díky Martina, za pozvanie.
0: Ja to otvorím, asi otázkou. Co to prosím tě, ten osobný trender je. Ono to znělo, ja že to by to mohlo být nějaký myslový coach, nějaký tělový coach. Čo vlastně si.
1: <laughs> dalo by se říct, že je to takový asi průvodce. Částečně. Pro mě to osoba, která se snaží klientům pomoct na té ich cestě dosáhnout, nějakých požadovaných výsledků, cílů a ty cíle jsou různé. Někdo chce zubnout, někdo chce být silnější, někdo chce mít lepší kondici, někdo se vrací k běžnému životu po, po zranění a, a mojí, vlastně mojí prací je to jim v tom pomoct, buď je vyloženě navést, jenom je, nebo je to na té cestě jenom provázet vlastně. Takže každý to má trochu jinak.
0: Jak mm-hmm. jsi se k této práci dostal? Kdy to začalo vlastně?
1: Uh, uh, poměrně dost náhodou, uh, já jsem vlastně po vysoké škole jsem uh, se věnoval pořád intenzivně hodně uh, ještě tehdy badmintonu a měl jsem víceméně méně vstupy do posilovny, takže jsem cvičil pořád dokola, dokola, dokola a napadlo mě, že bych tomu mohl dát nějakou ucelenější formu, nechtěli se mi hledat informace na internetu, protože tam bylo hrozně moc a je těžké se v tom vyznat, a najít si nějaký smysluplný směr. Tak jsem si řekl, že si zkusím dělat certifikaci trenéra, čistě jako svůj osobní rozvoj, jako vzdělání pro sebe samotného. A vlastně touhle cestou jsem se k tomu dostal. No. Udělal jsem si kurz certifikace osobního trenéra a po té, co jsem vlastně navštěvoval ještě jedno Fitko Kantor fitness, ve kterém teď působím. Tak mi trenér a majitel vlastně Robert, oslovil, si bych v něj nechtěl vést tréninky A tak. Tam nějakou dobu pôsobím, no už jsou to tři roky.
0: Ty roky, já ja, uh, mal asi nějakou dobu před tím, jak jsem začal působit uh, tu licenci. jako byla časová prodleva mezi tím, jak jsem tu licenciu a za, začal si to robiť aktivně mimo tohle svého seba rozvoje?
1: Jasne, asi, asi, asi rok vyloženě. Uh, od chvíle, když jsem si udělal tu certifikaci, než jsem začal vyroženě někoho trénovat, tak tam byla prodleva celá rok. Uh, někdo, to má, někdo to má jinak, někdo začne trénovat dřív, někdo později, je to asi na každém, jak si kdo věří, jak se kdo vzdělává, kolik do toho investuje. Já jsem se prostě necítil na to, abych hned po té certifikaci vběhl do fitka a rozdával tam strašná moudra, takže jsem se vzdělával tehdy a vzdělávám se pořád, protože to jinak prostě nejde. A Až, poté, až po nějakém roce jsem se k tomu teda odhodl, že jsem začal vést tehdy skupinové lekce a postupem času teda vlastně dneska je, vlastně individuální, individuální tréninky jsou největší, největší podíl mé práce.
0: keď se rozprávame o těch začiatkoch, tak aplikoval si ty veci, čo sa naučil len na sebe, ale měl asi nejakých pokusných králiků z rodiny, od kterých si dostával ten prvotný feedback, ako jesti sa začal vlastně zjistovat, že či ťa to baví a či to naozaj máš nějaké výsledky, alebo to je asi to nejdůležitější pri tom trénerovi, akrát dosiahnu ten výsledok.
1: Určite. A ja som to měl tak, že Díky tomu, že ten kurz měl dotaci 150 hodin tak a nebylo to všechno najednou, nebylo to v rámci jednoho týdne nebo nebylo to ani každý víkend, bylo to roztažené do nějakých čtyř měsíců. Takže už v průběhu té certifikace jsem na sobě zkoušel jednotlivé věci, které nás tehdy učili. Já jsem měl to štěstí, že jsem tu certifikaci dělal v 3D Fitness Academy, kde je přístup k tomu pohybu a vlastně k rozvoji No, k rozvoji toho pohybu trošku jiný než je ve standardním fitness světě, který můžeš vidět primárně na internetu a to, co, co se běžně jako všude traduje. A ty věci, které nás namočili, tak jsem aplikoval sám na sobě, protože jsem měl za sebou nějaká zranění, tak to byla pro mě taková dobrá kontrola. A zjistil jsem, že mi to dává smysl, protože mi nelimitoval Leo, li, nelimitovalo mi to zranění, začaly mi mizet bolesti, které jsem měl. A, takže vlastně největším pokusným králíkem jsem byl pro sebe já. A když jsem teda došel k závěru, že mi to dává smysl, tak uh, jsem si dovolil to aplikovat dál na lidi.
0: Můžeš mi popísať, v čem se lišil ten ich přístup, a v čem vidíš ten rozdíl, který si vzpomněl teď?
1: Kluci z 3D Fitness Academy pracují s tělem z mého pohledu mnohem více přirozenou cestou, než se děje třeba na posilovně, klasicky jako při posilování na strojích. Nebo jsem se měl možnost setkat u jiných institutů nebo vzdělávacích, vzdělávacích vlastně center, tak Kruci se snaží prostě vycházet hodně z vývojové kineziologie, kterou se snaží aplikovat smysluplně do toho fitness. Je to jak za použití vlastního těla, tak třeba TRX, různých jiných funkčních pomůcek. A ten smysl toho pohybu, třeba ty takové základní věci, které jsou tam jiné, než můžeš standardně vidět, tak nechtějí vlastně zatínání žádných svalů, nechtějí stahování zadku, tlačení beder do podložky, což se pořád s tím může člověk setkat. A to prostě hodně myšlenkou, ten pohyb, no, že myšlenka vlastně je tou vůči věcí a takhle je to vlastně pojato, no, ten jejich přístup.
0: Ty si použil také slovo pre někoho možnost s a podle mě se k tomu ještě dostaneme, já ale mohu si vysvětlit v rychlosti, če je toto to, to
1: Jo, jasně, je to závisný systém na posilování. To je dva žluto-černé špagáty, které se dají zavisit kamkoliv. A víceméně dá se to pošít v přírodě, doma. Dá se to vlastně za dveře, nebo na strom, za větev, nebo standardně samozřejmě na hrazdu. A, a je to taková dobrá pomůcka, se kterou se dá udělat trénink celého těla. Poměrně dobře kontrolovaný. A určitě to není vše spasné. Myslím si, že Terísko je hodně špatný pán, ale skvělý slova. Takže asi tak.
0: Když jsme rozoberali ten tvoj kurz, který jsi procházel, co všechno tam bylo potřebné splnit, jaké tam byly požiadavky na to, aby si sa stal absolvent toho. Vzpomínal si nějakou časovou dotáciu, nějaké hodiny. A co ještě, nebo co všetko si tam rozoberali? Fyziologii těla, ty cviky, co všechno.
1: Jo, je tam, je tam přesně, jak říkáš, ta datace je 150 hodin a je tam, jsou tam základy anatomie, které by určitě každý trenér nějakým způsobem měl mít zvládnuté, ať už je to kostra nebo jsou to svaly. Pak se tam rozebírá fyziologie, to znamená, jaký typ tréninku teoreticky způsobuje jakou adaptaci jaké intervaly, jaké, jaké váhy a, takhle, a, a tak dále proužíva, používat pro, pro rozvoj z těch specifických vlastností, které člověk vlastně chce rozvíjet a pak samozřejmě je tam provedení technika cviků, navedení do správných pozic, tam vlastně následně i rozbor. Když vlastně projdeš celou celoutou školící fází, tak na závěr jsou zkoušky, ta zkouška byla složena jednak z anatomie, a pak samozřejmě i z nějaké praktické části, kdy si měl navést druhého klienta do správného provedení nějakého cviku. On ti tam samozřejmě měl schválně dělat do toho nějaké psíkusy. Takže tím cílem bylo ho správně nastavit a by byl schopen ten cvik vykonat tak nějak technicky správně. Takže je tam zkouška na závěr.
0: To je předpoklád, že si úspěšně. Ja. <laughs> Takže ja. sa teraz na tuhle tému, ja super. Na začátku jsem spomínal, že jsi stále aktivní cyklista a vzpomínal jsi to, že jsi robil badminton. Čemu všemu se věnuješ, nebo ako toto spájaš s tou to trenérstvou, s tou tvou kariérou jako sportovc?
1: Jo. Uh, no, <laughs> tak jako ta moje sportovní historie je strašně dlouhá. Je tam toho fakt hodně, ale v současné době je to teda ta cyklistika. Víceméně je to můj primární sport. Vzímé samozřejmě lyže, nebo je to nějaké, jako přezahrát, nebo se jdu projít, ale rozhodně už nic víc extra tam teď nepřidávám. Takže pro mě je příprava o tom, že se to prostě tak nějak silově snažím držet, kompenzuju vlastně všechny neduhy cyklistiky, která určitě pro to tělo není úplně nejideálnější. A, takže tak asi jedna no, kombinace.
0: vnímáš možná když jsi aktivní cyklista, aktuálnou světovou cyklistiku? Jaký máš na to názor, že se všechno děje, jak fungují ty týmy a tyto věci okolo? Myslíš, že to je na správné cestě? Kam to směruje?
1: Uh, musím říct, že díky asi posledním dvěma rokům, kdy jsem zároveň se do toho hodně ponořil a mám za sebou účast na nějakých cyklokongresech a zároveň vlastně mám i licenci jako cyklistický trenér, tak jsem se dostal ke spoustě zajímavých lidí a přijde mi, že cyklistika je výborná, co se týče studií a vývoje toho, jak se dá to tělo vlastně posovat dopředu po té fyziologické stránce. Kolo nebo jízda na kole je poměrně dobře, je to vlastně sport, kde nevstupuje až tak moc proměných, když to třeba zavřeš toho člověka do laboratoře, že ti tam nevstupuje ten soupeř a tak dále, že tam nemáš proměny jako vítr a nebo počasí, cokoliv. To znamená, že ty toho člověka můžeš opravdu ověsit spoustou, spoustou měřících zařízení a můžeš sledovat hrozně moc věcí a myslím, že cyklistika v tomhle tom jde strašně dopředu, ať už jsou to věci co se týče respirace nebo vlastně saturace krve, množství kyslíků ve svalech a a tak dál. Takže z mého pohledu cyklistika je super v tom, že přináší do toho sportovního prostředí strašně moc dat a strašně moc informací, které se potom dají použít v jiných sportech. A u té cyklistiky je to dobře měřitelné, takže ta data jsou, bych řekl, hodně, hodně kvalitní. A proto si myslím, že současná cyklistika jde strašně dopředu a je vidět, že ta výkonnost těch sportovců je úplně neskutečná, co se v současné době děje. A všichni, jako je tam spousta mladých borců, kteří, kteří vlastně jsou na špičce mnohem dříve a v mnohem nižším věku, než to bylo dřív tradiční. Takže určitě to dělají klusi správně.
0: Uzavřeme tuto cyklistickou tému. Ještě úplně, ještě mám otázku, poslednou otázku, která je, že bys pochval se nejakými, jaké jsou tvoje úspěchy no, v té cyklistice, na co jsi nejvíc hrdý, co jsi vyhrál, si něco, nebo
1: co je takové to, to je top možnost té cyklistické kariéry. Uh, uh, Vzhledem k tomu, že jsem se tomu začal věnovat poměrně pozdě tak uh, nějaký můj potenciál zrovna ve vytrvalosti sportech úplně velký není a ani tou tělesnou konstitucí nejsem zrovna úplně cyklista. <laughs> uh, ale podařilo se nám, podařilo se nám vlastně z Puky, z uh, skillpy racing týmu, což je vlastně tým, za který závodím, tak se nám podařilo být uh, v družstvech třetí třeba na silničním závodě na, tady v Brně na okruhu, což je velká cena já na Svorady. A má to docela i prestiž, jsou tam hodně rychlí závodníci, takže takhle v, týmových, v týmové soutěži jsme byli a teď nevím, jestli druhý nebo třetí, to bych kecal. A, a podařilo se mi loni nějakou šťastnou náhodou individuálně se umístit na horských kolech na závodě na čeladne, což je vlastně moje domovina, tak jsem vlastně třetí no, v kategorii, takže, takže tak. Pekne.
0: Hraďme sa tak k tej tébe, ktorá je hlavná pre toto sedenie. A to je teda osobný tréner. Akým druhom cvičení sa venuješ? Čo všetko robí? Vzpomínal som TRX-ko, uh, si, že začínáš a vychádzaš z toho plynulého pohybu, ktorý se sa naučil tam, alebo toho prirozeného pohybu, aby som to správnejšie pomenoval. Co všetko do toho spadá? Jaké druhy cvičení robíš, s kým to robíš, skupinové, jednotlivci,
1: čo, čo všetko tam spadá? Jasně. Uh, mám, mám na starosti jednak vedení skupinových lekcí, ať už jsou to přímo lekce na TRX, nebo hm, chceš, chceme jen jako kruháč, nebo, hm, nebo vyloženě prostě lekce, která je zaměřená na kondici. Která se dá koncipovat různým způsobem, třeba i trošku do krosfitu, nebo silově, to už je na každém trenérovi, samozřejmě u nás zvlášť. Zmra, dělám ty, ty skupinové lekce a, jak jsem zmínil, tak jako stěžení vlastně část mé práce nebo náplně je, jsou individuální tréninky. U těch individuálních tréninků používám hodně, hodně mě baví síla, silové tréninky. Zmra, ještě se mi nikdy nestalo, že by. Že bych touhle cestou udělal chybu vlastně s klientem. Všichni klienti se díky tomu docela posouvají dopředu. Takže vedu ty silové tréninky a u toho používám buď samozřejmě vlastní váhu těla, ale jsou to jednodučky, kettlebelly, velká osa, používáme trabár, takže víceméně cokoliv, nebo takové ty tradiční věci, které se dají, které se dají použít.
0: Často to tě baví věc, ty skupinovky nebo ty individuální?
1: Každé má svoje, skupinovka, když máš to štěstí, což musím teda zaklepat, že mám, chodí na tebe fajn lidi, tak to má dobrou energii, je tam dobrá atmosféra, ti lidi se tam více nahecují, takže určitě ta intenzita toho cvičení je pro ty lidi poměrně vysoká. Z mého pohledu větší smysl dávají teda ty individuální tréninky, kdy mi chodí většina klientů poměrně pravidelně a tak můžu opravdu systematicky systematicky plánovat to, co děláme, můžu to nějakým způsobem progresovat. Je to pro mě asi, asi smysluplnější, ale baví mě oboje, určitě mě baví oboje.
0: Pravíše. Máš skupinovky, máš individuály, do toho ještě strénuješ, a tím pádem vypadá tvůj běžný den. Ono mi přijde, že to je jedně z vás, to to všechno, co
1: Jo, no, tak tady hlavně patří obrovský dík mojí partnerce Kristině, která mi doma vlastně vytváří úplně skvělé zázemí, co se týče třeba jídla nebo toho, že. Se nemusím zase až tak extra o spou- moc věcí z- nějak z- zajímat. Takže, takže za ní patří velké díky. Bez ní bych si to nemohl dovolit. A standardní den, většinou začínám v 6.30 nebo v 7 hodin ráno. Protože lidi jsou blázni a chodí tak do- chtějí tak brzo cvičit, tak musím brzo stávat s Takže začínám v <hým> 7 ráno. A. <hým> a je to jak kdy. Mám, mám, mám ten týden rozdělený schválně na krátké a dlouhé dny, a abych nebyl v práci opravdu každý den od sedmi do, do sedmi, protože to se, to se nedá. A já pořád potřebuji mít ten čas pro sebe, jednak na ty svoje tréninky a hlavně na dozdělávání se. Takže, takže je to tak, že mám pondělí nějaké skupinovky, pak individuály, jdeme tomu do tří a jdu domů. A úterý dělám od 7. Od rána do 8. do večera. Tam je toho fakt hodně, akorát kratší pauza na oběd, když ti někdo vypadne, tak si třeba zacvičím sám. Středa zase krátka, čtvrtek dlouhý, pátek krátký a víkendy. Víkendy mám nárazově, ty se snažím držet volné, abych taky někdy žil. Ale mám taky jako některé klienty, které nejsem schopen nadspat přes týden, jsou to třeba výkonnostní sportovci, kteří přes týden mají školu, jsou to teda jako většinou mladší, přes týden mají školu na odpoledne mají tréninky, pak do toho mají ještě nějaké povinnosti, takže těm vycházím vstříc a občas, občas je trénuju o víkendu.
0: Jsi si vzpomenul těch výkonnostních športovců, tak na aký sport tam prevládal? Zameriaš se na jeden sport, ale máš více športov,
1: mám, takto... jo, mám na starosti více sportovců, a, takže je to tenis. Ubral uh, jsem nějaké hokejisty, mám tam golfistu. Uh, si o teď si spomínu, jestli ještě, ještě nějaký další sport. Každopádně primárně jsou to badmintonisti. Je to dáno tím, že jsem badminton hrál poměrně dlouho závodně. Uh, hodně lidí mě z toho prostředí zná, znají mě rodiče uh, těch dětí, které teď trénu, nebo dětí. No, většina z nich má 14-15, takže oni jsou to kuberťáci se vší parádou. Takže. Takže trénu tady primárně badmintonisty.
0: Když si vzpomněl ten badminton, tak možná otevřeme ještě tu tému, co ten badminton, jaká byla tam tvoja kariéra. No mal si tam nějaké a... úspěchy, alebo to že se tomu věnoval kdysi, právě když jsi byl mladší a v cyklistický cyklistice si začal neskoro, tak podarilo se ti tam něco dosáhnout, když jsi tam začínal skorej.
1: Jasně. Začínal jsem ve 20, <laughs> takže pořád to nebylo úplně tak ideálně brzo. Každopádně já jsem uh, vždycky se měl tak, když už jsem něco začal dělat, tak jsem to dělal se 100% nasazením a s, jako s absolutním koncentrací, takže ve chvíli, když jsem sáhl poprvé na raketu, uh, mm. protože mi mamka vzala na nějakou firmní akci, tak jsem asi týden na to si vyhledal trenéra a šel jsem trénovat jako s člověkem, který vyloženě měl nějakou, nějaké vzdělání, nějakou historii. A tak jsem se propracoval poměrně rychle do nějakého hobby amatarského dílu. Tehdy to byl vlastně BC premiéra tady v Brně. A po chvíli, nejme tomu dva roky, jsem se propracoval do druhé ligy. Ve druhé lize jsem rád poměrně dlouho. Vyhráli jsme nějaké turnaje i bodované, takže na žebříčku Česk- Česk- jsem v Českém nějakou dobu i působil. Ne nějak extra vysoko, protože to se, to se prostě dohnat nedá. To, je to ry- velice rychlý sport, technicky náročný a zase potřeba by být na to trošku lehčí, uměnější. Takže, takže tam jsem, jestli jsem mohl být třeba 40. na žebříčku v Republice. Tak jsem se nějakou náhodou, když jsem během vysoké školy odešel do Vídně, tak jsem měl tu čest, že jsem teda rok hrál první ligu v Rakousku, což byla pro mě skvělá zkušenost ve Vídni. A po návratu jsem se vlastně dostal na mistrovství republiky ve Čtyřiře, tehdy s na Davidem Pokorným, kde jsme byli devátí. Takže asi, asi to je největší můj úspěch. Vlastně jednak, jednak to, že jsem se vůbec na tu republiku dostal a to, že tam bylo to deváté místo.
0: Pri obydvoch a pri cyklistika, pri tom bedmintoně se zaznělo, že se začíná neskoro, až se to nedá dohnať. Velakrát ale počeme, uh, aspoň já ja se s tím stretávám, tak možná zajímal tvoj, tvoj názor. Že děti, když se od malička moc špecializují, tak to určitě je dobré. A vlastně, že si nějak se istým tím způsobem vyvíjajú, vyvíjají, tím sa se nějak. Uh, to tělo a i dehonestuje, ako jak to nazvat, jak se díváš na toto, kdyby mal připravený člověk, ten začet s tím aktivním sportem, abych ak chtěl něco do v v sportem.
1: Jo, jsou samozřejmě sporty, které tu jednostranost prostě vyžadují a tu brzkou rám specifikaci, ta tam prostě musí být. Pokud se bavíme o vyloženě o výkonnostním až profesionálním sportu tak jsou, jsou odvětví, kde to bez toho nejde. Gymnastika, krasobruslení, takhle, jako co mi napadá, tak jsou třeba úplně zásadní sporty, kde ta raná specifikace je jako nezbytná. A těch vytrvalostních sportů bych řekl, že to není až tak strašně důležité. No, můžeš, můžeme vidět, že a třeba teďka současná hvězda světové cyklistiky Primož Roglič je původem mistr světa ve skoku na lyžích, juniorský. Takže jsou sporty, které není nezbytně nutné dělat úplně od malá, ale jsou sporty, které to prostě vyžadují. A to se bavíme o profesionální, o profesionální úrovni. Pokud bych se bavil o nějaké výkonnostní nebo nebo takové to sportování, hobby, aby byl člověk zdravý, silný, dejme tomu neměl nadváhu, tak jsem zastánce nějakého obecného pohybového rozvoje. Jsem fanoušek silových tréninků, už víceméně dejme tomu i u dětí, protože ten benefit je obrovský toho silového tréninku, ale nebavíme se samozřejmě o nějakých extrémních vahách, ale určitě i děti se tomu můžou v klidu věnovat. Neznamená to, že když desetiletý kluk náhodou někde ve fitku zvedne činku, že mu z toho tyho vyroste, boule za uchem a nevyroste. Jo, takže je tady strašně moc předsudků, které tady stále jsou šířeny a občas se to musí vyvracet.
0: Děkujem ti za tuto odpověď. Ďalšou otázkou, kterou bychom som chcel otvoriť alebo oblasťou je jedlo. S cvičením a s, proste, s nabieraním, s hazovaním. Proste, pri všetkom tomu aktivné športovaní sa čoraz častejšie otvára téma jedla. Ako to máš ty s jedlom pri, aj pri tom aktívnom športovaní, pri tej cyklistike, prípadne ako sa ty k tomu staváš.
1: Uh, oblast, oblast jídla je obecně si myslím, že ve společnosti obrovský otazník, takže moc trendů, a strašně moc protichudných názorů. Jedna strana argumentuje takovými studiemi, druhá strana argumentuje takovými studiemi. A ostatně o tom jsme se vlastně i bavili, že jo, jsou, jsou nějaké dokumenty, které jsou tomu nějakým způsobem tendenčně zaměřené. A je to třeba brát asi trošku s nadhledem. A já osobně v současné době s, díky, díky tomu, že se věnou vytrvalosti, tak se pohybuju v oblasti low-carb strvování. Není to teda u mě nějak extra striktní. Snažím se s tím pracovat opatrně, abych si z toho jídelníčku nevytáhl něco, co co by mi tam potom následně mohlo chybět, nějaké vitamíny, minerály, abych následně třeba se zbytečně nezranil nebo nebyl nemocný to tělo nějakým způsobem neoslaboval, takže v tomhle tom způsobu, tím tímhletím směrem jste se vydal, Nevěnu se tomu nějak extra dlouho, ale nějaké benefity už z toho vidím, že to low určitě má smysl pro mě a snažím se to používat tak nějak chytře, že a, přijdou tam i vlny, kdy tam těch sacharidů mám víc, třeba když jsem měl, teď v Dubnu jsem měl poměrně intenzivní přípravu, když jsem najížděl poměrně velký objem kilometrů a dělal jsem, jsem trošku tvrdší tréninky, tak jsem si samozřejmě ty sacharidy v té stravě zvedl. Ale pro mě, mě to dává smysl, přijde mi to super, jen je potřeba hlídat to, ať tam člověku nic nechybí v té stravě.
0: Mohl bys jen popísat nějak zkratke, že čas znamená to, to lousk? Krab, ček se L- Jo,
1: low carb, jasně. Low carb, A, no. jo. A, je to víceméně, tam, tam je několik úrovník, to je low, carb, low carb stravy, která se dělí podle množství gramů sacharidů na den. A já přesně bych ta čísla nedat říkal, protože já je úplně v hlavě nemám. A vím, že když se budeme bavit o nějaké keto dietě, což je úplně jako extrém pro běžnou populaci, tak je to pod 30 gramů sacharidů na den, což je opravdu tehren banán. Představu. a Potom jsou různé stupně těch, těch low carbů volnější je kolem těch 100, 100 gramů, 130 gramů vlastně sacharidů na den. A tam se pohybuju někde já, někdy, někdy to mám výš, někdy to mám níž podle toho vyloženě, jak trénuju a i samozřejmě já si sebou vlastně nesu z dětství takou závislost, jdeme tomu na sladkém a na, na vyloženě na cukru, takže pro mě pro mě odepírání si sladkého je poměrně jako mor, se musím přiznat.
0: <laughs> v tomto s tím absolutně souhlasím. <laughs> A co možno nějaké doplňky? Ako vnímáš doplňky? Používáš nějaké proteiny alebo něco takéto? Albo toto tak to, to absolutně jde mimo těba? A se stáváš prostě k doplňkům výživy?
1: A pokud bych vzal doplňky z pohledu nějaký jako proteinů, sacharů a tak dále, tak uh, odporuce toho nejsem. Více uh, mi <laughs> říkáme si každý dělá, co chce. Pokud to tím lidem vyhovuje a pokud do toho chtějí investovat, ať to dělají. A uh, určitě se dají koupit kvalitní věci, určitě uh, se dají koupit neúplně tak dobře, dobré a kvalitní věci. Uh, nic proti tomu nemám. Já jsem to v současné době vůbec nepoužívám, když jsem samozřejmě s tím tím pracoval, když jsem více posiloval, ale že bych z toho měl nějaký benefit, přišlo mi to možná trošku placebo, protože jsem to nedělal vyložně systematicky. V současné době, pokud se na to podívám formou ty doplňky jako vitamíny nebo minerály, tak tak to jo. Tam si myslím, že je dobré to podpořit, obzvlášť, když člověk Hodně trénuje nebo má hodně stresu v práci. Já obecně jakékoliv zátěž, ten psychický nebo fyzický stres, je víceméně pro to tělo jeden a ten samý. Takže, takže jsem, určitě, jsem určitě pro, protože ať chceme nebo ne, tak v současné době i ta strava, kterou koupíš v obchodě, zelenina nemá ty vitamíny, které má nebo které měla třeba před pěti, deseti lety. Určitě rajče, které ti vyroste tady na zahrádce u babičky, má úplně jiné složení než rajče, které sem přijede někde ze Španělska nebo z Jižní Afriky. Takže si myslím, že ten deficit minerálu a vitamínu tady je a jsem určitě pro, aby se to doplňovalo.
0: OK, ďakujem ti za zahrnutě témy jedla. Další moje otázkou je, co tě na práci osobného trenera nejvíc baví? Co je pro tě to top? Co je pro tě, co se tam vyžíváš?
1: Jo, a mě baví ta pomoc těm lidem v dosahování těch jejich cílů a hodně mě naplňuje to, když tam vidím následně nějaký progres. Když tam vidíš ty kručky, to zlepšení, a samozřejmě je moc těší, když se ti klienti vrací a jsou spokojení. Přijde za mnou člověk, že ho bolela záda, už ho nebolí, nebo bolelo ho koleno na kole, už ho nebolí. Takže tohle jsou pro mě takové drobné, drobné věci, které mě vlastně naplňují a proto mě ta práce baví. Já jsem vždycky byl poměrně blízko k tomu, k tomu sportu, k tomu pohybu. Baví mě studium lidského těla, to, jak funguje, to, co se tam odehrává a proto vám asi k té práci vložně tak blízko no. Určitě. Takže, takže tohle, no. posouvání těch lidí dopředu.
0: A co ta druhá stránka, co je podle teba na té práci nejtěžší? O...
1: Těž... Obecně práce s lidmi je asi těžká, to známe všichni. Ne vždycky ti ten klient úplně musí sednout, nebo ty nemusíš sednout, je možné, tak jsme prostě jenom lidi. Takže nemusíme. Si vždycky víc a, Takže někdy je těžké najít nějakou společnou řeč, společnou notu. A, někdy je těm lidem těžké vysvětlit to, že třeba zrovna to téma toho silového tréninku je v tomhle pořád, mi přijde takové dost kontroverzní, nebo je to taková ta třicí plocha, kdy z dole přijde paní, která je 45 let a myslí si, že když zvedne ze země desetikilový kettlebell, tak že vyřezne plotínka. Ale to, že nosí na ramení kilovou kabelku, to je v pohodě. Takže někdy, někdy se těm lidem uh, snažím vysvětlit, vlastně, že jsou věci jinak, než oni se domnívají, než jim bylo celou dobu tvrzeno. Že v té komunikaci, no a občas je to asi domluva s lidma. To je někdy složitá. Jakože prostě se na něčem domluvíš, pak to tak není, tak to je asi ta práce taková složitá.
0: Asi... Když pravíš, to, je, že to ty komunikace, že máš nějaký moment, že tohto člověka si užem pamatá celý život, nebo prostě si se dalo dohodu, jo. máš nějaký taky top v to záporným svěrůd?
1: Já jo, jo, jedna, jedna paní jedna paní byla výborná, ta mi uh, ta mi vyvolávala třikrát týdně, že potřebuje strašně intenzivně začít cvičit. A já jsem tehdy měl úplně plný kalendář, asi mi neměl kam dát a vypadal mi jeden klient, že se odstěhoval, tak jsem si řekl, dobře, tak já jí to nabídnu. Tak jsem mi nabídl ten termín, zrušila mi to poprvé, zrušila mi to po druhé, zrušila mi to po třetí. A když jsem mi teda řekl, že, že jsme se ještě neviděli a už mi dluží za čtyři tréninky, tak, tak už jsem ji neozvala. Takže jsem si ji poměrně pocitivě uložil do telefonu, jakože tady tohle fakt ne. A... Se nám no, teda, že takže, takže, takže tak, no.
0: Ty mm, on pre teba to najtežšie, ale ako sú prípadne ešte nevýhody tejto práce. Viem, ja že ještě um, teraz ťažké v rámci korony, čo je, je asi nie. hodne nevýhoda, keďže fitka sú z dlhodobého hľadiska zavreté aktuálne. A má to ešte nejakú inú výhodu? Vím, že veľa, veľa trenérů pracuje pro živnost Dneský list a v jedné z předcházejících částí jsme to rozoberali. Pre diváky si počujte první část našich podcastů s Tomášem Korbášem, kde jsme se o těchto živnostech bavili. Je to podobně pri treneroch osobních.
1: A... To asi záleží, jak, jak to má kdo nastavené. Já vyloženě to dělám na živnost, nedělám to jako dohodu, jak vlastně o tom mluvil Tomáš v Tom díle. Takže tohle se ti se normálně počítá jako práce do důchodu, jak jste tam vlastně řešili a zmiňovali jste to, když jsem slyšel. Takže já vyloženě pracuji na živnost a, a odvody z toho odvádím. Takže asi je to individuální, ale z mého okolí si myslím, že drtivá většina trenérů uh, to má jako živnost a někteří jsou asi zaměstnanci, ale těch je fakt málo. Aspoň ty, které já znám.
0: Máte teda ještě nějakou podle těba nevýhodu, které bysme, který by člověk, který by to chtěl i robit,
1: mal vědět, že to to má čaka? Uh, no, uh, ono možná Tenhle, tenhle obor, nebo uh, tahle ta oblast obživy, může působit hrozně jednoduše. Uh, přijdeš na internet, řekneš si OK, mě nebaví chodit do práce, uh, já si udělám tady trenérskou licenci, uh, ty kurzy stojí od 10 do 15 tisíc třeba, jo. takže ty uděláš tenhle ten kurz, 150 hodin, na, zá, na, na závěr uděláš nějakou zkoušku, zřídíš si živnostenské oprávnění, Hurá, a máš oficiální papír pro to, aby si mohl začít dělat osobního trenéra, trenéra skupinových lekcí a tak dál. A, a nevím, myslím si, že spousta takových lidí si myslí, že jsou to hrozně jako jednoduše a rychle vydělané peníze. A, že to je taková ta práce, za kterou dostaneš hrozně zaplaceno, protože všude na internetu se můžeš dočíst, že všichni potřebují nějakého trenéra, kouče, Všichni budou chtít hudnout, všichni se potřebují udržovat zdraví, ale nemyslím si, že je to až tak růžové. Jo. Potom jsi vlastně postaven přímo před toho člověka a měl by si ho, pokud jsi teda aspoň zodpovědný a není ti to úplně jedno, tak měl by si mu být na pomoc měl by si ho být schopen vést. A teď jako ti tam lidé z různých finančních vrstev, z různých zaměstnání, každý má trošku projev jiný. Takže se musíš uh, naučit komunikovat s, s manažerem z banky, uh, s číšníkem, jo, s učitelem z vysoké školy, s hajťákem, to je jedno. Prostě, takže nem, Myslím si, že ta komunikace a obecně ten respekt, schopnost vlastně najít tu, tu komunikační linii s těmi lidmi není úplně jednoduchý. No.
0: Tak v tom případě, aký by mal člověk být, kdy to chce robiť? Si, že by mal vědět komunikovat nějak trošku, nebo by mal chcet, alebo co jsou ještě ty je hlavné, hlavné oblasti podle tebe, v čem by se člověk nájist, A chci zrubit trénera? Aký by měl no. být ten
1: trenér? Já si myslím, že uh, hm, je to nějaká, nějaká otevřenost, uh, ať už je to ty jo, schopnost ty lidi vyslechnout, Hmm, Schopnost je víceméně pozorovat, pochopit, jaké jsou jejich požadavky. A to znamená, myslím si, že je tam nějaká míra empatie. A... Jo. A, to to budeme muset budem udělat ještě jednou. <laughs>
0: No, ale ale poďme, to, poďme mi táto odpoveď asi stačí a je postačujúca. Yeah. A možno teda to poďme tuto otázku ešte otázkou, keďže, tak si povedal, aktuálně sa hovorí, že trénerom dneska môže byť každý alebo už po, už po maličky v je každý, tak keď človek sa chce začať cvičiť alebo tak, tak uh, ako si má toho trénera vybrať? podle čeho mám zprávit zprávit dotazník si na A4 budeš se mnou komunikovat, když budeš, sa, so, budeš mi věnovat, vlastně jaké je reakce, nebo jako si ho a vybrat.
1: Jo, tak to je přesně na mě super otázka, protože já jsem přesně trenér, o kterém nikdo neví, <laughs> kterého nikdo nikde nenajde, protože já jsem nějak, nějak velký fanoušek sociálních sítí, takže... Takže nikde vlastně pořádně nepůsobím a všichni mý klienti jsou vlastně z nějakých referencí a nebo jsou to rekruti z mých skupinových lekcí, kteří jako pochopili, že individuální trénink je nejvíc než ta skupinová lekce. A, takže jak já bych hledal osobního trénera? Asi na internetu. A, ne, a samozřejmě, což jsem se díval, můžeš si najít trénera na internetu. Můžeš se podívat, jaké má za sebou vzdělání, školení, pokud tam něco má. Samozřejmě, dneska drtivá většina lidí vlastně postuje svoje, svoje příspěvky na sociální sítě, takže si můžeš udělat obrázek o tom, jak je, jaká je jejich práce, co, co dělají, co nedělají. Někteří píšou blogy, takže když se o to hodně zajímáš, už jako ty sám, jako cvičenec, tak si ten obrázek udělat můžeš. Jinak, pokud jsi člověk, který je absolutně jako nepolíbený a řekne si OK, tyjo, tak já prostě chci s nějakým začít trénovat, tak zavoláš do fitka, protože to fitko je blízko tvojí práce a nechceš si někam dojíždět. A zeptáš se, máte tam nějakého trénera, kdo dělá individuální tréninky? A oni řeknou, jo, tady vám dáme číslo. A takhle k by přijde člověk, který o tobě vůbec nic neví. Často se to stane, musím že mi se to stalo mnohokrát že lidé se vlastně nerozhodují ani tak extrémně podle toho vlastně kde, nebo jaký ten trenér je, ale kde, kde to je. Že to je blízko práce, berou tam multisportku dále, Že jsou tam jako i další mnohé věci, které do toho vstupují. A potom ti lidé podle mě chodí trošku stylem pokus omyl. No. Takže asi, asi mi hledal na internetu, kde mi teda nenajdeš. A... <laughs> Ah, to budeš mi štěstí. Mich-
0: Michal sice nemá uh, internet a nestela tyto veci, ale keby ste ho chceli nájsť a jedného dňa nám po covide otvorí a zase tělo a tyto veci tak horší najete v Brně v Kantor Fitnesse a můžem jeho skupinové lekce odporúčať a horče ho můžem odporúčať jako osobného trénera aj keď je asi na vás čas, ale možno budete mať šťastie, áno. Takže aspoň nejaké prvom má, keď už, už nepoužíváš ten internet toľko. Ještě um, posledná otázka možná teba, kam sa chceš ďalej posúvať v rámci tohto? Máš niečo v pláne, v čom sa chceš teraz vzdelávať, alebo kam by si chcel tu svoju, svoju kariéru osobného trénera smerovať?
1: Mm. Uh... V posledním roce jsem přišel hodně na chuť přístupu, tréninku od američanů. Oni mají super programy z vysokých škol, konkrétně z amerického fotbalu a tak dál, A z atletiky. Takže jsem nainvestoval poměrně hodně peněz do vzdělání, víceméně od amerických trenérů. A je to nesmírně inspirativní, je tam spousta mně se na tom líbí to, že ti to neservírují úplně jak na stříbrném podnose, že by ti poslali tréninkový program, tady máš cviky A, B, C, budeš v pořadí 1, 2, 3, opakování XY a takhle pojedeš dokola, takhle z toho člověka uděláš vrcholového sportovce. Tak to prostě není a ti lidi takhle jako nefungují. A proto já nejsem vlastně ani obecně fanoušek, nějakých doporučení uh, typu, jste začáteční, cvičte třikrát v týdně a budete na tom líp. No. to já úplně nemám rád, protože každý je jiný, každý má uh, vlastně jinou zátěž z práce, z rodiny, vztahy, takže je tam toho hodně, co do toho vstupuje a jestli třeba pracovat. Kam já se chci směřovat je uh, asi víc příprava individuální, to znamená ty osobní tréninky, s tím, že bych chtěl nabrat více více mladých sportovců, protože mě baví práce s těmi puberťáky. Musím tyho zaklepat, že se mi s nimi daří komunikovat, že mě respektují, že to není takové, že bych je musel nutit, že bych se s nimi musel hádat, že bych je musel okřikovat. Prostě když za mnou přijdou, tak chtějí cvičit a ta práce mě fakt baví, protože když si vezmu kluky i holky, které mám od nějakých 13 do 15 let tečkom a trénují se mnou dva roky, tak je tam krásně vidět ten progres. Takže to je asi, asi oblast, ve které bych se chtěl pohybovat úplně nejvíc. No, těch, těch no. To příprava těch puberťáků. Paradoxně je paradoxně, hrozně, dobrá, hrozně dobrá oblast a zábavná práce.
0: Super, tak to ti budem držet palce. Nech se ti podarí v tom, co smere rozvíjat. Můj zoznam otázok na těba se dostal na konec. Máš nějakou poslední myšlenku alebo nějaký pozdrav pro našich posluchačů, který bys si chtěl odovzdat na konci?
1: Uh, uh, <laughs> určitě, určitě, ať uh, lidé mm, nezanevřou nebo nezapomenou na, na všechno zavřená fitka. A až se to tady zase povolí, tak by se tam vrátili. Aby podpořili lidi, kteří, které mají rádi, který, kteří je provázejí na jejich cestách. A určitě to bude potřeba, protože ta situace pro ten sektor fakt není dobrá. A, takže bych je chtěl podbudit k tomu, aby se, aby se hýbali, aby chodili cvičit, a, aby je to bavilo a aby dobře jedli. Teda, no.
0: <laughs> tak, děkuji ti za tento pěkný záver. Děkuji ti ještě rád, že jsi přijal moje pozvání, že jsi byl mojím dnešním hostem. Vám ďakujem, milí posluchači, za to, že ste si vypočuli ďalší diel môjho podcastu a verím, že sa stretneme znova pri nejakých ďalších zaujímavých rozhovoroch v budúcnosti. Díky Michale, díky všetci. Majte sa hezky.
1: Ďakujem.